0: Moi! Tervetuloa Kahden kulttuurin väkeä podcastin pariin. Täällä sun seurana taas Maria Ja Anna. Ja ehkä huomasittekin varmaan kaikki kuulijat, että nyt viime viikolla ei ollut. Ei tullut uutta jaksoa. Joo, ei tullut uutta jaksoa. Et sen sijaan me vähän niinku vlogattiin ja oltiin sit aktiivisempia tuolla insta puolella. Et kun me saatiin tosi paljon sellaista kyselyä, että no, miltä teidän, niinku, tavallinen arki näyttää, että onko se oikeasti sit mm-hmm. niin samanlaista kuin semmoisen kantasuomalaisten arki, niin sitten sit, kun siitä saatiin aika paljon niinku, palautetta ja tsemppiä, niin päätettiin, päätettiin nyt sillä tavalla, että aina kerran kuussa. Joo, on semmoinen My Day Story-päivä tuolla IG-puolella. Että muistakaa, että jos joku ei meitä seuraa, niin kannattaa ehdottomasti mennä katsomaan, mitä me siellä päivitellään välillä ja muutenkin sinne tulee kaikki nämä linkit näihin Joo. podcasteihin, että mistä voi meitä sitten kuunnella, että Joo. kautta. Joo, ja sitten niillä viikoilla tai sillä viikolla, kun me tehdään tätä Instastorin aktiivisempaa käyttöä, niin sitten sillä viikolla ei tule uutta podiaksoa. Joo. No, minä se tuntuu tullut tehdä sitä. <laughs> no, Mua kyllä jännitti vähän aluksi. Et, <laughs> se eka päivä, kun mä sitten tein sitä, että mä niinku puhuin sille kameralle ja kävelin ulkona, niin mä koko ajan vilkuilin, että ei kai kukaan näe. Koko ajan vähän sellainen että ajatteleeko joku, että onpas ihan pylöihminen, kun puhelee tuolla ittekseen. Joo. Ja no sit... no mähänkin olen tehnyt mitään tuommoista ulkona. En mä kehrannu. <laughs> Mäkin katsoin että se oli, se oli aamu, ja mä että ei ole ketään ympärillä, nyt mä voin. Ehkä se sitten joskus vielä luistaa. Mun se oli kiva tehdä. Joo, on hauska kokemus kyllä. Että sit vaan, mua, mua jännitti hirveästi ja vähän jännitti niinku, että nyt se some oli auki ja nyt mun elämä on siellä. Kun aikaisemmin mä oon mm-hmm. aika yksityinen. Niin joo. Niin nyt se oli vähän erilaista. Mutta joo, mikä se meidän aihe tänään on? Tänään puhutaan terveydenhuollosta. Mm-hmm. Öm, vähän ehkä niinku sen näkökulmasta asiakkaana ja työntekijänä. Et tätä jaksoa varten ollaan haastateltu Terveyskeskuksessa työskentelävä semmoista nuorta naista, joka on taustana ja hänen työpaikkaan tuolla Itä-Helsingissä. Ja vähän tässä käydään tätä niinku haastattelua läpi, että mitä hänen kanssaan ollaan keskusteltu. Ja sit vähän niinku munkin kokemuksia. Ja ehkä voisi tähän vielä sanoa, että tämä henkilö, ketä on tehnyt terveyskeskuksessa töitä, niin hänellä on kokemusta siis noin 2-3 vuotta että hän oikein päässyt siihen sitten hmm. mukaan, eli ei ole mitenkään tuore työntekijä, eli hänellä on kokemusta siitä työstä kaksi-kolme vuotta. Joo, että hänen kokemusta on tosiaan tuolta perusterveydenhuollosta, ja mun kokemusta on sitten tuolta erikoissairaanhoidon puolelta. Ja mun kokemukset on... <laughs> Asiakas! <laughs> mä olen ollut vain asiakkaana. <laughs> Mutta sekin on tärkeä. Et mä huomaan, että nyt itse ei enää... Niinku... Sitten kun menee jonnekin lääkärin tai jotain, niin mä jotenkin näen sen työntekijän näkökulmat. Mä en osaa olla oikein hmm. pelkästään potilas. Tietysti. Mutta kyllähän mä, siis, mä oon tehnyt itse asiassa. Mä oon tehnyt vammaistyötä. Joo. Olen tehnyt sitä myöskin, hmm. mutta mä en ollut niinkään hoitaja. Ja siis eka kysymys, mitä me kysyttiin, oli sellaista, että näkyykö eri eriarvoisuus? Kohdellaanko potilaita eri tavalla riippuen taustasta? ja et, jos kohdellaan, niin mi- miten se näkyy? Ja tota, hän vastasi, just, että pohjautuen tietysti hänen omiin kokemuksiin ja siihen aikaan, mitä hän on siellä tehnyt töitä, niin lääkärit on ehdottomasti olleet tosi tasa-arvoisia kaikkia potilaita kohtaan, riippumatta taustasta. Lääkäreille on ollut tosi tärkeää, että potilaita kunnioitetaan ja heidän hoito toteutunut asianmukaisesti ja he on just toiminut lääkärin ammattietiettisten velvollisuuksien ja niiden mukaan. Mm. Tietysti on välillä ollut joitain tämmöisiä yksittäistapauksia, joissa eri kulttuuritaustainen on kohdannut, saattanut kohdata jonkun verran eriarvoisuutta tai semmoista niin kuin huonoa hoitoa. Että näin hän kuvaili tämän vastauksen. Joo, ja ehkä se mulle vähän tuosta pohjuksesta sanomatta, että hän on siis Sellaisessa terveyskeskuksessa töissä, missä on siis tosi paljon maahanmuuttajataustaisia potilaina. Toi on niin hauskaa, kun mä sanon eri kulttuuritausta, niin sitten sä sanon, että mutta sanaa ei edes käytetä enää termejä, terminä. Mutta se on niin kuin puhekielessä kyllä sitten taas tosi. Mm. Joo, siis nämä termit voidaan joskus varmaan keskustellakin vähän, että miten me ollaan päädytty näihin voitais termeihin. Voitaisiin se loppuun sanoa, että joo, että varmaan huomannut, että Anna sanoi eri kulttuuritaustajia ja Marion sanoi eri maahan. <laughs> Maahanmuuttaja mutta tänne. Koska musta tuntuu, että se kyllä särähtää jonkun korvaa. Ainakin suomalaisten kuulijoiden. No kun ei vaartisi, kun ei saman mä mamu. Mm. Mut me ei puhuta mamuista. Me puhutaan eri kulttuuritaustaisista. Joo. Joo. Niin sorry. Jatka, sun on erikoista <laughs> Joo. Sosionomin pointti. Mä en tiedä, mistä kohta me alan editoimimattomasta äsken. Me aika paljon sitä. Joo. Eli hänellä on siis kokemusta semmosesta paikasta, mikä on hyvin monikulttuurinen. Monikulttuurinen Joo. alue. Joo. Monikulttuurinen alue. Ja siis mun kokemus on taas semmosesta paikasta, mikä en ole erikoissairaanhoiton, niin kyllä sieltä totta kai on maahanmuuttajataustaisia, mutta taas mun työssä ne ei ollut se suurin ihmisryhmä. Mä oon ollut tuolla niinku akuutti hoidon puolella. Et Oliko j... ne enemmän niinku vanhuksia tai aikuisia potilaita? Sit? Aikuisia. Joo. Et ei se ollut vanhuspuoli? Ei. Ei okay, siis ihan niin ensihoitoja, ja niin akuuttipuoli. Okay. <laughs> en halua eritellä sen tarkemmin. Selkeästi entinen sairaanhoitaja. <laughs> <laughs> Joo, en, en halua sen tarkemmin eritellä. Mutta siis, niin siellä oli siis, että et siellä mä huomasin, että sitten taas joillekin niin lääkäreille potilas oli tyyliin, että kolmoshuoneen maksa, sen lääkelistat on tullut, lähetä se kotiin. <laughs> Sä oot sairauset potilas, selkeästi. <tämmö> Sillä ei ollut mitään väliä, niin kuin, mikä sun tausta on, mutta sä olit vaan sille ihmiselle se maksa. joka se sä hoi... niinku elin. Sä oot niin se elin, jota se hoiti. Ja se, et se, niin kuin, tavallaan se, hän oli ihan niin kuin, perusyhtävällinen, ei mitenkään ihmeellisen lämmin potilaiden kaakaan, mutta he sai niin kuin, hyvää hoitoa ja se oli mm. siinä. Sitten sit on totta kai sellaisia, jotka on niin kuin, ihan selkeästi omassa kutsumusammatissaan. Ja sitä koskee myös lääkäreitä ja hoitajia. Joo. Että oli just lämmin, empaattinen. Oli niin, niin osas keskustella sen potilaan kanssa, osas ottaa huomioon sen, koko, niin kuin, sen kokonaisuuden. Että se ei ollut vaan se elin, kolmas huoneen maksa. Mutta mitä sä luulet, kertooko sekin vähän siitä, että onks ihminen, tai nämä lääkärit, jotka esimerkiksi jos puhuu elimistä tai niin kuin puhuu susta numerona, että ne ajattelee, että siinä on henkilö tai sillä on mm-hmm. nimi? Mm. Niin johtuuko se siitä, että, että se on niin kyllästynyt työhönsä tai että siitä on tullut niin rutiiniomaista tai onko se sitten vaan ihan täynnä itseään? Varmaan Vai... kaikkia noita. Riippuu vähän ihmisestä, niin. että se, okay. se on niin tapauskohtainen. Voin, niin sitten taas on kyllä on sellaisia, jotka kohtelevat tosi eriarvoisesti potilaita. Mm. Joo, varmasti. Niin kuin Joo. Joo. Ihan missä muussakin mm. työssä, etteikö tarvitse olla ees... mm. Mitenkään terveysalalla Joo. tai sosiaalialalla, että ihan rakennusalallakin voi olla. Esimerkiksi aika paljon menin näin sellaisia, että kohdeltiin just niin kuin mielenterveyspotilaita tai alkoholisteja tai narkomaaneet jotenkin vähättelevästi, että ei noi ikinä parane. ja ihan turha homma ja miksi ne tulee tänne ja tuhlaa yhteiskunnan varoja ja niin tosi rumasti mun mielestä ei yhtään niin inhimillisesti hoidettu. Että se hoitakin oli vähän sillä lailla, että kukani, niin ku, kaikki hoidettiin totta kai, mutta se, että miten se annettiin tavallaan, millainen se ulosanti oli, niin se ei ollut kauhean sellaista niin potilaslähtöistä eikä ystävällistä mun mielestä. Ja sitten on myös ihan sellaisia, jotka on rasisteja ja selkeästi pistää ihmiset eriarvoiseen asemaan. Ja sitten mä oon huomannut sen, että se myös riippuu vähän siitä työyhteisöstä, että miten se kaikki tuollainen eriarvoisuus annetaan tulla esiin. sitten jos on tosi huono työilmapiiri, niin kyllä se jotenkin sitten vaan nousee sieltä esiin. Mutta sitten jos on semmoinen, että mulla on yksi tuttu semmoisella osastolla, missä on niin hyvä meininki ja niin, että se työntekijät on niin, että ne kaikki työntekijät, pyrkii siihen, että siellä on oikeasti kaikilla hyvä olla, siellä on hyvä työilmapiiri, ja he saa jatkuvasti aivan mielettömän hyvää palautetta kaikilta potilailta, jotka on siellä ollut. Ja sitten on tämmöinen, no missä mäkin olen välillä ollut töissä, niin saa jatkuvasti ihan sikasurkeata palautetta, kun on niin törkeitä hoitajia ja Ja myös se on työntekijöillekin, mä luulen, samaa. Et mä muistan itse työpaikassa. Me eilen puhuin tästä Annalle. Et kun mä, ite, kun mä oon itsekin niinku vieläkin vähän epävarma, että et se tilanne oli vähän sellainen, että mä oon nyt vasta tajunnut, että miten niinku rasistinen se oli. Mä yritän sanoa tämän mahdollisimman anonyymisti, koska silloin mä en puuttunut siihen. Mä en niinku tajunnut sitä tilannetta, että niinku vasta nyt mä oon tajunnut ja tästä on niinku kuusi vuotta. Ja silloinhan sä menit vasta niinku työkentällä, Joo, niin että sä niinku tietenkään... Se on aina sitä, että aina kun mennään uuteen työpaikkaan, niin sä niinku heti uskalla. Tai oot Joo, niinku... ei heti niinku taju niitä kaikki. Niin, että niin. sä paikkaa vähän. Joo, niin se oli siis sillai, että oli iltavuoro, ja se oli niinku poikkeuksellisen hiljainen iltavuoro, ja sitten mä istuin taukohuoneessa mun työkaverin kanssa, ja siis mun työkaveri oli myös nainen, aikuinen nainen, ja mun työkaveri, joka oli kans sairaanhoitaja, oli kans siinä taukohuoneessa. Ja se oli vuosi vuos 2015, eli silloin, kun oli tämä niin kuin, tosi paljon tuli pakolaisia Suomeen. Mm. Huoneeseen tuli se osastonlääkäri, ja sitten hän niin kuin, vähän aikaa istui siinä, sit hän olisi yhtäkkiä naureskelee, ja he he, että kuvan hän löysi. Ja sitten hän oli sille mun joka oli kantasuomalainen, ja hän, on siis, hän oli siis semmoisessa puolueessa aktiivisena, mikä niin kuin, silloin oli tosi antirasistinen, että he niin vastustivat sitä rasismia, ei halunnut rajoja kiinni, ja näin. Sitten se lääkäri niin sanoi, sen, että hei, hei tukkaa tämä kuva, että tämä on tosi osuva ja tämä on tosi hauska kuva. Sitten se nainen meni katsoa sen ja hän niin järkyttyi. Sitten hän oli niin oikeasti niin vähän suuttu, että miksi sä näytät mulle tällaista. Et ei ei ole mitään hauskaa, että ihmisten ahdingolla tähän pilaa. Sitten muistat muistan, että mua niin hämmensi niin paljon. Sitten mä sanoin, näytä mullekin, että mä oon kyllä niin tosi paljon ehtinyt nähdä ja kuulla kaikkea. Ja sitten hän ei, ei suostunut näyttää sitä, sit hän vaan niin kun, hykersi ja naureskeli, ja se lähti pois. Oju äärästäväinen. Joo. Ja silloin mä en tajunnut, että et mikä siinä oli niin väärin. Joka, joku ensin niin mättäs. Ja nyt vasta mä oon niin että miten rasistinen se oli. Että miksi ihmeessä hän mm. halusi niin kun meille näyttää sen, koska se että se toinen, että mä olen taustana ja sitten se nainen, niin hän vastusti just tällaista niin rasismiä. mä en mikä tarve hänellä oli tulla siihen niin päteemään meille. Mutta ja sit, se näkyisi niin kuin, siinä lääkärissä just se, että miten hän kohteli potilai. Et, et ei tarvinnut tavallaan olla edes mutta että hän niin kuin, jotenkin vähättelevästi, ja sitten hän kuvitteli itsestään liikoja. Joo. Ja... Joo. Et kyllä on niinku rasisteilääkäri, että mä en halua niinku vähätellä kenenkään kokemuksia siitä, että jos tulee niinku eriarvois- eriarvoisesti kohdelluksi. No mullakin on ehkä aika samanlaisia kokemuksia, tosi vähän, mutta ne on ollut sosiaalialalla. Tämä oli vähän tämmöinen tilanne, mä menin kahvihuoneeseen ja siellä oli kaksi korkea-arvoista naista, työntekijää. Ja mä muistan, että ne puhusi jostain, siellä oli muitakin ihmisiä, sitten mä muistan, että ne puhui jostain, Jostain neuvoista, mitä ne on saanut mm. elämänsä aikana. Ja sitten no sen verran mä sanoin, että toinen oli, yksi heistä oli erityisopettaja. Ja sitten tämä, hän jutteli, niin hän kysyisi, että no mistä olet saanut näin hyvän neuvon tähän asiaan. Ja hän oli, että joo, mä oon sanonut saanut tämän neuvonta tota vietnamilaisilta. Ja sitten, että aijaa! Et jotain hän kyseli siihen, että miten ja näin, sitten hän oli, joo, eikö sä mä sain neuvon silloin 80-luvulla, kun silloin kun tuli niitä kumivene tosi paljon nämä vetsut. Ja mä muistan, Oi, kun mä seisoin kouden. siinä, mä katsoin sitä, että ja ja ajat, siis se, että hän käytti sitä sanaa, miksi hän ei voi vaan sanoa, että joo, mä sain tämän neuvon erältä vietnamilaiselta naapuriltani vaikka, mutta kun, kun mä seisoin siinä, mä oon jo muutenkin, mä oon eri ja sit mä seison siinä ja sit hän käyttää tuolossa niinku kumivenepakolaisuutta ja sit hän tuli niinku suoraan rasismia vietnamilaisia kohtaan. Mm. Mulla Joo. alkoi oikeasti niinku savua tulee korvista ulos ja mä olin silloin harjoittelijana niin mä en sit rehellisesti mm. sitten rehellisesti siihen puuttunut. Mm. Mutta hetken aikaa mä katsoin sitä koko huonetta niin ne kaikki pysähtyi ja katsoi, että mitä siinä tapahtuu. Se Joo. oli hetken, niinku, että piti olla taas normaalisti. Mut jos mä nyt voisin palata siihen hetkeen, mä en edes välittäisi siitä, että missä asemassa ne on. Ja Joo. mä ärsyttää vieläkin, että mä en puuttunut siihen. Joo, sama, sama mulki on siitä tilanteesta silloin. vaikka, mulle oli, niinku, vaikka niin kuin he on Aasiasta ja mä oon Idästä, mutta silti koska meitä yhdistää se eri kulttuuritaustaisuus, niin silti se, et on loukkasi se, että hän puhuu vietnamilaisesta noin. Joo, kyllä siinä on niin kuin tietty solidaarisuus muitakin kohtaan, että ei halua yhtään, että ketään aletaan. Niin, et, totta kai mun lojalisuus <laughs> on se eri kulttuuritaustaisissa, et todellakin, niinku, mutta se niinku loukkasi, että mm. sille on väliä, kehe se kohdistuu, koska Mun mielestä se oli aivan sama asia, kun se olisi haukkunut mua. Joo. Ja siis hän tää samanen nainen ihmetteli sitä, kun mä olinkin... Mä en ollutkaan lähihoitaja. Ai Ta- niin Ai mm-hmm. sä et ole lähihoitaja, no en, no en. <laughs> Edelleenkään no disrespect. Joo. Lähihoitaja ei kohtaan. Mut siis periaatteessa sillä välimillä alalla sä oot. Tällaisia niin kuin, kohtaamisia Joo. tapahtuu, missä toinen on korkeammassa asemassa. Ja sä et pysty niin kuin, niin kuin mm. shokin, kun sä oot niin shokissa ja sä pystyä heti reagoimaan siihen asiaan. Joo. Kun sä hämmennyt, että oikeesti tapahtuisiko tää. Ja sit siinä vaiheessa se tilanne ehtii jo hävitä mm. ja sit sä et voi enää palatakaan siihen. Joo. Mut sitten siitäkin kuitenkin oppii, että hei, ens kerralla kun tulee tämmöinen tilanne, mä reagoin paremmin. Ja tiedän, että mä puhun paremmin. Joo. Et se va- joko vahvistaa sua... Tai se lannistaa. Niin, niin. Ja just toi, että Jotenkin mä oon aina ajatellut, että ei kukaan korkeasti koulutettu voi oikeasti olla niin. tollanen, että pitää niin kuin ihmisiä eriarvoisina. Et siis, mä en ole hirveästi räällisesti niin suoraa rasismia kohdannut kauheasti mun elämäni aikana. Tietenkin semmoista rakenteellista ja ehkä hieman piilorasismia, mutta tämmösiä niin kuin suoraan, että joku tulee ja tökkii sua tai sanoo sun naama noin, niin se on ollut tosi vähäistä. Et sen Joo. takia mä, niin mä tiedän, että mä en sanonut heti reagoida siihen, koska... Ei ollut aikaisemmin kokenut sellaista. Mutta Mut sitten ehkä tämän vastapainona mä myös haluan sanoa, että, on, että nämä lääkärit, niin nämä ovat niin vähemmistönä tai hoitajat, ei, ei niin. pelkästään lääkäri, vaan hoitajat. että et heitä on niin vähemmän. Joo. Et tosi suuri osa on oikeasti niin tosi hyviä tyyppejä, osa ottaa niin ihmiset huomioon. Ja... Ja eten, mulla ainakin tässä tilanteessa oli se, että nyt puhuttiin myös niin naisesta, joka Okay, nyt on paljasti se sukupuolenkin, mutta naisesta, joka kuitenkin oli hyvin paljon vanhempi. Mm. Et varsinkin sosiaalialalla nämä mm. vanhemmat naiset, ne on aika jotkut, ei kaikki, on vähän semmoisia, että ne ehkä niinku useasti luo enemmän sitä niinku hankaluutta ja sitä niinku sujuvuuden estämistä. Niin, et, et ne ehkä enemmän on semmoisia, mm. että et ei haluta enää... Et on Pidetään kiinni niistä vanhoista tavoista ja ei haluta mennä eteenpäin. Ja... Muutosvastarintaa. Niin. Ja... Mulla taas sit ehkä ei ole niinku ikäsidonnaista nainen Joo. sellaista. Joo, eli seuraavaksi me oltiin kysytty sitä, että ymmärtääkö nämä terveyskeskuksen asiakkaat, että miten tämä terveyskeskuksen järjestelmä niin toimii käytännössä. Ja hän avasi just sitä, että siellä terveyskeskuksessa useasti on. Tulee. Ihmiset ovat työttömiä, on työllistyneitä, eläkeläiset ja eri kulttuuritaustaiset. Ja tosi moni näistä eri kulttuuritaustasista potilaista on tosi hyvin niin kuin päässyt kiinni tähän suomalaisen terveydenhuollon systeemiin ja tietää, että, että mistä se hoito lähtee liikkeelle ja miten se etenee ja miten se ylläpidetään mm. ja mikä se jatkohoito on. Että se hoito pyritään pitämään hyvin kokonaisvaltaisena ja että se hoito kuitenkin jatkuu. Mutta sitten taas on ollut... Niin kuin, näitä eri kulttuuritaustaisia, jotka ei välttämättä osaa hakeutu tarpeeksi ajoissa tähän hoidon piiriin, tai ei edes ollenkaan, johtuen esimerkiksi kielimuurista, tai siitä, että heille ei ole tarpeeksi ollut tietoa perusterveydenhuollosta, tai mitä niin kuin, terveydenhuolto voi tarjota. Joo. Joo, toi on tosi tosi yleistä, eikä mun mielestä siinä sillä, ootko sä kantasuomalainen tai maahanmuuttajataustainen, niin sillä ei oikein ole väliä, että et miten mm. sä ymmärrät sitä systeemiä, kun <laughs> mulla olisi paljon sanottavaa tästä mahtavasta <laughs> terveydenhuollon systeemistä, mutta siis moni asia toimii, joo, mutta sitten, et miten jäykkä ja kankea se systeemi on, mm. ja miten se sun hoito voi tyssätä siihen, että yksi ihminen siinä niinku ketjussa on sitä mieltä, että sä et tarvit tätä, ja sitten se koko niinku niin, sit se romahtaa roma. se koko hoitoketju. hoitoketju. Et vaikka Suomessa saa tosi hyvää hoitoa, niin mun, mä oon aina sanonut sitä, että, että silloin kun sä astut terveyskeskukseen tai sairaalaan, niin se on vähän niin kuin noppaa heittäisit. Että se, että kuka sua sillä hetkellä sattuu hoitamaan, niin sä saat niin kuin sen perusteella hoitoa, joko hyvää tai huonoa. No siis mä en tykkää mun paikallisesta terveyskeskuksesta, nyt <laughs> näin rehellisesti. Musta tuntuu, että aina kun mä oon ottanut yhteyttä, niin jotenkin mä jännitän sitä, että sen, että mulla on huono olo. Mm. Ja ihan se pitäisi tuntua siltä. Mutta niin. Joo. Sitten taas mulla on niin mun terveyskeskus, on aivan ihana. Mun ei tarvi mitenkään todistella, että mä tarviin Joo. nyt hoitoa minä tai lapseni. Vaan sinne on, että jaa, sulla on nyt tällainen olo, että sä hoitoa, no tänne ja katsotaan mikä on Joo. tilanne. No tota, tämä meidän vastaaja just kertoisikin sen verran, että, että esimerkiksi on tällaisia tilanteita, kun on eri erikulttuuritaustainen ja hän tulee ja hän... Hän on raskaana, ja hän hakee pitkälle ajalle sairaslomaa. Ja sitten kun tää lääkäri ei anna sitä hänelle, hän sanoo, että et ei, et ku että haet sairaslomaa sen takia, että sulla on alkuraskauden pahoinvointia. Se ei ole syy pitkän ajan sairaslomalle. Mm. Hyvin harvoissa tapauksissa. Ja sit he kokee tän niin, niin kuin loukkauksena, ja sit he saattaa niin kuin pommittaa, että ei, tämä on rasistinen asia. Tää on, mm. tää, tässä on nyt tapahtunut rasismia. Joo, että siinä on se väärin ymmärrys. Tässä niinku ongelma olisi se, että ei ole ymmärretty sitä terveydenhuollon systeemiä. Joo, ja siis tosi monissa kulttuureissa, kun nainen tulee raskaaksi, niin hän lopettaa kokonaan niinku, työnteon. teon. Se ajatellaan, että hän on nyt niin herkästi tilassa, että hän vaan niinku, pitäisi olla kotona ja, ja sillä ei pitää vaan olla kotona ja ei saa tehdä niinku, mitään, mikä rasittaisi. Joo, et varsinkin niin itämaisissa kulttuureissa ja varmasti myös Keski-Euroopan kulttuurissa. Niin on paljon semmoista, että sit kun nainen on just ensi tulee se alkuraskaus, niin silloin niin kuin nainen täytyy, hänen täytyy levätä, hän on just tullut raskaaksi ja on sitä niin kuin alkuraskauden keskeinen on pelkoa. Ja mm. Kun pyritään siihen, niin kuin, että kolme kuukautta pidetään se tietoja. Halutaan hyvin paljon, että nainen lepää ja muutenkin niin kuin pitkälle sinne raskauteen. Että naisen ei pitäisi kuormittaa itseään. Ja sitten tullaan tänne Suomeen. <laughs> niin Suomestahan se ei ole syy olla pois töistä, Joo. olla pois koulusta tai mistään muualtakaan. Että sä olet edelleen hyvinvoiva ihminen. Joo. Et sulla, et, et, et se ongelmakin ehkä on siinä, että et yhteisöllisissä kulttuureissa ajatellaan, että ehkä se nähdään se raskaus enemmän niin kuin voiko sanoa niin kuin sairautena tai sellainen, että, että nyt se sun toimintakyky on alentunut jotenkin. Niin, että et sä voit toimia enää samalla tavalla. Tietysti että siinä on rajoitteet, pitää olla, olla tietysti vähän rauhallisemmin menoin, mutta että se ehkä niin sit kolahtaa täällä taas, että nainen edelleen pystyy toimimaan hyvin. Hmm. Hän edelleen pystyy tekemään töitä ja pystyy ylläpitämään itseään, et se ei oo mikään niin syy. Joo. Niin, eli tota... Meihin otettiin yhteyttä nyt tuossa vasta ikään muutama noin kuukausi sitten. Tämä henkilö halusi hyvin vahvasti, että me tuodaan tämä asia esille. Ja me toki niin halutaan puhua näistä aiheista laajasti. Joo, ja siis se tapaus meni sillä että oli semmoinen perheen äiti, joka oli vienyt niin kipeän lapsensa päivystykseen, ja sitten se lapsi itki ihan hirveästi. Ja sitten kun hän odotti, että hän pääsee sinne niin kuin arvioon, niin sitten hän häntä oli pydetty niinku odottaa siellä aulassa sen ekan arvion jälkeen, hän niinku odotti toista arvioa. Ja hänellä oli vissiin kuumettakin sillä lapsella. Joo, ja lapsella oli kuumettakin paho olo, ja sitten se selvisi, että sillä oli myös niinku keuhkokuumessa loppujen lopuksi se selvisi. Niin sitten kun se lapsi oli vaan itkenyt siellä odotusaulassa, niin sitten siihen oli tullut yhtäkkiä joku hoitaja niinku sanomaan, että tämä lapsen itku nyt häiritsee muita potilaita, että et menkää tonne ulos. Ja ulkona siis satoi. Ja sitten äiti oli ihan niin kuin hämmentynyt ja aivan sillai, että mitä tätä tarkoittaa. Että hänen lapselle on kuumet, ja ei kai nyt tuonne ulos on menossa. Ja hänellä oli vielä myös astmaa. Ja, ja mieti, kun sulla lapsi itkee, silloin on kaikki nämä vaivat ja oireet. Ja joku tulee ja sanoo sulle, että sun lapsi häirissä ja mene ulos. Et kun hän, hekin on ollut eri kulttuuritaustaisia. Joo, ja siis tämä äiti ja lapsi oli siis eri kulttuuritausta, ja sitten se äiti oli ihan niinku hämmentyneen. Hän en, ensin oli niinku meidän uskoon tähän, että et joo, mm. kai täällä sitten tälleen menee. Mutta sitten hän oli niinku ollut niin huolissaan siitä lapsesta, että sitten hän tota, meni sitten toisen hoitajan ja sanoi, että onko se ihan oikeasti totta, että mun pitää mennä niinku viemään tämä mun lapsi ulos, kun hän itkee ja häiritsee, ja sitten se toinen hoitaja oli ihan niinku oikein pöyristynyt. Että ei todellakaan, että kuka sulle näin sanoi? Niin, ja samaan aikaan ulkona oli ollut viileetä ja siellä satoi vettä kovaan. Niin, niin sit se toinen hoitaja oli siihen, että ei todellakaan, että tuutte tänne sisällä ja sitten hän selvittää, että mikä tämä juttu on. Ja sitten äiti oli tosi niinku... surullinen ja hyvin, Joo. hyvin loukkaantunutkin. Joo, mutta siis tämä niinku oli semmoinen, minkä kun meihin otettiin yhteyttä, niin haluttiin, että me todellakin niinku nostetaan tällainen, että kyllä sitä niinku rasismia on ja sellaista niinku törkeet käytöstä. Ja uutinen, tästähän tuli myös uutinen Joo. aika isosta lehdestä. Et... Me ollaan siis pohdittu tässä, että mikäköhän se syy on ollut, että tämä hoitaja on käskenyt tän äidin lähtemään ulos, tai että mm. meillähän ei nyt osi sen hoitajan näkökulmaa tietenkään tähän, ja me ei voida, voida tietää, että mistä se johtuu, että hän on tehnyt niin, mutta totta kai, että jos lapsi itkee, niin se varmasti häiritsee monta ihmistä. Totta kai se häiritsee sen ravintolassa ja sen lentokoneessa. Mutta lapset on sellaisia, lapset itkee. Ja totta kai, jos niillä on huono olla, ne itkee vielä enemmän. Mutta jos sä sairaanhoitajana sä oot hoitaja, Joo, miten ja... sä voit niinku heittää potilaan ulos? Minkä takia sä teet niin? Minkä takia sä. Niinku... Toi on ihan niinku niitä eettisiä Joo. toimintoja vastaan. Joo. Jotkut on vaan väärällä alalla töissä selkeästi. Mutta kuitenkin kyllä se on päivystyksestä, niin, totta joo. kai. Mm. Et, ja lastenpäivystyksestä, ei edes mitenkään, että oltaisiin siellä aikuispuolella. Mutta mut se on just sitä, että et kyllä sitä niinku rasismi on. Että aina välillä ei ymmärretä väärin, vaan se niinku oikeasti on just mm-hmm. sitä niinku huonoa kohtelua. Ja sitten joissain tapauksissa on just sellaista, että ei ehkä niinku ihan ymmärretä sitä systeemiä. Mutta siis se, että se systeemin ymmärtäminen... Mutta toisaalta eihän tässä mitään niinku väärinymmärrystä ollut ei, siihen Ei, tässä ei ole tässä kohtaa, Hän vaan odotti siellä Joo. lapsi itkeä, mm. mikä se syy on. Että kyllä siinä niinku oli vaan puhtaasti se, et se rasismi se rassismi siinä. Ainakin Joo. nyt näin mun, mie- mun mielestä. En mä niinku näe, mm. että jos tämä nyt menetään niinku kertomaan mukaan, niin mikäköhän siinä on sit ollut? Et? Tai mikä siinä olisi niin väärää? Mitä hän teki niin väärin? Mutta Mut just se, että siis sairaalathan ihmiset itkevät, Se on ihan normi. Just niin. päivystyksessä. Joo, mutta siis niin. Mut just siihen niin vielä väärinymmärryksiin ja sit siihen systeemiin liittyen, niin sen mä haluaisin vielä sanoa, että kun päivystyksessä menee aina vähintään se pari tuntia, mm. niin jotkut kokee sen niin rasistisena, että minkä takia mua niin pidetään siellä odottamassa niin pitkään. Että sitten tavallaan, kun mä oon ollut sit taas hoitajan näkökulmassa, niin mä tiedän, että ei siellä ole kuin ehkä niin kun muutaman lääkäri, jolla on se oma erikoisala, että on just niin kuin kirurgisiin juttoihin ja sitten on erikseen sisätauti sitten erikseen lääkäri, joka vähän niin joka päivä paikan höylä, niin, ja sitten siellä on niin kuin kaksi hoitajaa, ja sitten jos sinne yhtäkkiä tulee ihan valtava kasa niitä ihmisiä, että se ei ole vaan mahdollista, ja sitten kun ihmisiä niin kuin just sen kiireellisyyden mm. mukaan niin kuin luokitellaan, niin sitten kun sitä ei sille potilaalle selitetä, niin sitten tosi moni kokee sen niin epäreiluna, ja just sitä, että, että on just oltu rasistisesti tai on ennakkoluuloisesti, eikä tämä koske vaan maahanmuuttajataustaisia. Joo, mutta se mun mielestä ehkä pitäisi Suomessa jotenkin tähän potilaille tosi paljon selkeämmäksi se hoitopolku. Joo, että ainakin mitä mä oon nähnyt tässä meidän päivystyksessä, niin sehän voisi olla enemmän ehkä kirjoitettu seinään, tai olisi niitä lappusia, mitä esimerkiksi labrassa on, Joo. että hei, että välillä on pitki jonoi mutta me pyritään siihen 15 minuuttiin. Ja mun mielestä se on niin tosi hyvin saanut ihmiset mm. ymmärtämään, että okei, okay, tässä menee hetki, mutta sitten päivystyksessä voi voisi ehkä vähän paremmin olla siellä esillä. Joo. Että hei, että välillä on ruuhkaista ja meillä on niinku lääkäreistä. Mm. Mutta sitten toisaaltakin myös tähän vaikuttaa se, että nämä eri kulttuuritaustaset, että esimerkiksi siellä kotimaassa, kun mennään hakemaan hoitoa, niin periaatteessahan se saa heti. Joo. Että niinku, esimerkiksi Kurdistanissa, tota, kun se menet lääkäriin, niin hän kaikki maksaa. Sä maksat kaiken itse, heti kun sä oot mennyt, päässyt sinne, niin no niin otetaan sisään, nyt sä saat hoitoa. Mm. Mut Suomessa sitä ei ole ja se hoito myös suunnitellaan niin tarkasti, että sieltä ei jää mitään pois. Vähättelemättä siis sitä Kurdistanista saavaa hoitoa. Et sit täällä niinku ihmetellään ehkä sitä, miten hoitoon pää voi kestää niin kauan. Joo, ja sitten ei selitetä sitä, että nyt odotetaan laboratoriokokeita, että niissä menee se pari tuntia. Mm. nopeimmillaan se tunti, että kun ne vastaukset saa. Ja sitten kun sitä, sä et selitä sille potilaalle, että potilaalla on huono olo ja mm. pelottaa, ja sitten se käy koko ajan siellä jossain infoluukulla ravaamassa. Ja, ja sitten sit ne sielt... hoitajatkin turhautuu. Joo. Mutta ehkä niinku mitä mä voisin sanoa omasta kokemuksesta, että mulla oli aika vaikea raskaus, ja aika paljon mä ravasin tota, päivystyksellä, ja sitten he otti aina musta verikokeita. Ja mä muistan, että joka kerta, mä kysyin itse, että hei, kuinka osit niissä menee? Että mulla on tuolla mies odottamassa tai koska mun mies voisi tulla hakemaan mutta Ja mun piti koko aika kysellä, että okei, no mitä seuraavaksi tapahtuu, mitä seuraavaksi se tenee? Että se et sekin oli niinku ärsyttävää nyt näin, niinku potilaan näkökulmasta, että ei selkeinnetä sitä, niinku, että niin. et mitä seuraavaksi tapahtuu. Joo, tavallaan mitä menee niin... tämän aikaa? Kun työntekijän näkökulmasta se on ihan tosi selkeä. Nyt me otetaan niin me katsotaan verivastaukset, niin. ne labravastaukset kun ne tulee ja sitten me tehdään päätökset, jotka johtaa tähän tai tuohon. Ja sitten kun sitä ei selitetä potilaalta, ei niinku tajuta, että he voisi niin. selittää tämän ehkä tolle ihmiselle, joka on huolissaan. Et he niinku, kun he tietää sen systeemi niin hyvin ja se ajatellaan, että se on niin niinku automaattista, että kaikki muutkin tietää. Joo. Ja kun itse on varmaan niinku työvuorossa, no ja mulla on tää koko työvuoroaikaa tähän. Joo. Mut sit Potilaan näkökulmasta se on no. ihan eri. Joo. Kyllä, voisin kyllä meidän kunnan päivityksestä sanoa paikka ja mitä. <tos> Mutta en voi tässä näin. Vähän Mut jo. Jo. <hihö> 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 joo. No. Mutta Mut just se, että et mun mielestä sitä niin voidaan tosi paljon semmoista väärinymmärrystä parantaa semmosella, kaikki, niin kuin kaikkien potilaiden kohdalla sellaiselle niin selkeälle, että nyt tapahtuu näin ja tällä tavalla. Tämän takia kestää. Kyllä. Ja sitten mennään tähän seuraavaan kysymykseen. että, että Sitten kun työskentelee semmoisella alueella, missä on tosi paljon maahanmuuttajataustasi, miten se näkyy siinä terveyskeskuksen asiakasmäärässä ja työntekijöiden ää, niin kuin kohdalla? No, tämä meidän vastaaja vastasi sitten näin, että että monikieliset lääkärit, kuin hoitajatkin, ovat tuoneet paljon positiivista ilmapiiriä, että mikä sen parempaa, kun potilas saa omalla äidinkielellään hoitoa. Tämä on taas saattanut tuoda negatiivista ilmapiiriä kantasuomalaisten keskuudessa, sillä lääkärillä tai hoitajalla voi olla kielimuuria. Osa kantasuomalaisista ovat olleet tyytymättömiä saamansa hoitoon, sillä osalla lääkäreillä on vahva kielimuuri, joka joka on vaikeuttanut hoidon toteutusta. Hmm. kielitaidottomille maahanmuuttajille taas on tarjo- tarjolla aina tulkkauspalveluja. Joo. Mä muistan että silloin, kun mäkin olin yhdessä paikassa töissä, se oli taas just tämmönen niin akuutti osasto, niin siellä oli just sillä, että yksi tyyppi tuli ja keräs kaikki muutakin kuin suomea ja ruotsia puhuvat niin kuin listaan, ja sitten siihen sai sen oman puhelinnumeronsa, että jos tuli sen saman kielin, esimerkiksi kun mä puhuin kurdi, ja laitettiin siihen listalle, että sit jos tulisi joku kurdi puhuva, Potilasta. Potilasta. Ihan mille vaan sen sairaalan osastolle. Ja sitten jos mä olisin vaikka niin kuin, työvuorossa, niin se mulle. Ja sitten mä voisin niin kuin, nopeasti just tulkata. Joo. Ja sitten se auttaa sen tavallaan, kun itsekin niin kuin, tuntee sen systeemin, osaa sit selittää sitä sille potilaalle. Joo, Joo että niin. siinä on tosi paljon niin kuin, hyviäkin puolia. Että jos ä, työntekijöiden keskuudessa on just niin kuin, muutakin kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvia, ja siis sekin oli muuten tosi hauskaa, että minä, joka, jonka ruotsin kieli ei ollut kovin mahtava, niin olin harvoja ihmisiä meidän osastolla, jotka edes osasivat sen verran ruotsia. Niin Jukka, mä sain, yes, svenska, ja sitten mä sain kaikki Ahvenanmaan potilaat. Se oli hauskaa. Ja siis, äh, sitten meidän vastaaja, ja mäkin oon huomannut yhden saman asian, että sit, sitten kauheasti niinku kantasuomalaiset lääkärit ihan hirveästi halua mennä just terveyskeskukseen, missä on tosi paljon maahanmuuttajataustaisia potilaita. Et se ehkä jotenkin koetaan kauhean hankalana ja mitä jos ei osaakaan kohdata, että se koetaan niin niinku vaikeaksi ehkä. Joo. Ja sitten sen takia, mistä meidän vastaaja sitä niinku miettii, että et hän on niinku huomannut sen, että sit semmoisella alueella, missä on paljon maahanmuuttajataustaisia, niin sen alueen terveyskeskukseen myös pyrkii paljon taustasi lääkäreitä ja hoitajia ja sit saman, samoin sitten toisinpäin. Siis meidän vastaaja kertoi, että hän on myös huomannut sellaisen ilmiön, että kun sitten sellaiset maahanmuuttajataustasiat, jotka tulevat yhteisöllisestä kulttuurista, että kun yksi sairastuu, niin sitten siihen mukaan haluaa tulla niitä muita perheenjäseni varmistamaan, mm. että voi hyvin ja tietää mikä on tilanne. Hän sanonkin juuri tästä, että maahanmuuttaja saattaa tulla terveyskeskukseen yhdessä perheineen, joka ruuhkauttaa jonoa, vaikka perheessä vain yksi sairastaisi. Joo, ja just se, että sitten ajatellaan, että, että jos itse se potilas ei välttis osaa niin hyvin Suomeen, niin sitten ajatellaan, että mä otan tämmöisen perheenjäsenen mukaan, joka osaa hyvin suomeen, niin hän voi mulle tulkata, ja että kun kyseessä on kuitenkin terveys, niin halutaan, että se tieto on just eikä vähän sinne päin. Ja vähän sellainen ehkä vanhakin ilmiö, että tähän ei saa enää harrastaa. Että aikaisemmin on ollut sitä, että alle 18-vuotias lapsi tulee tulkkaamaan vanhemmilleen, Joo, siis semmoisista tosi niin kuin intiimeistäkin. Niin, ja pahimmillaan on ollut kyse 10-8-vuotiaista. Niin hän on nyt tullut uusi tota, sääntö, että alle 18-vuotias ei saisi tulkata omaiselle. Että hän kertoisi niin. just, että aikaisemmin siellä on ollut ongelmana just tämä, että lapset tulee tulkkaamaan vanhemmilleen intiimistä asioista tai hyvin sellaisista asioista, mitä lapsi ei pysty käsittämään. Hmm. Et sitä he ei nyt enää hyväksy siellä jotenkin ajatellaan, että kun se tulkki saattaa olla niistä ihan sun samoista ympyröistä, niin ei välttämättä haluta, että sit se sun tulkki, mm-hmm. jonka sä tunnet, niin tietää niin, niin intiimein asioitsusta. Ja muutenkin, että jos että saattaa olla kyllä sekin, että kun tarvitaan sitä hoitoa saman tien, niin ei välttämättä ehditä heti hakemaan Joo. sitä tulkkia. Sitten kun se tuntuu nyt tänä aamuna täältä, niin että sä voi odottaa enää seuraavaa päivää, mm. kun tilanne on aika tiukka. Ja sitten myös sitä niin kuin ruuhkautumista. Niinku mun näkökulmasta, mitä mä oon niinku huomannut. Että et niinku edellisissä jaksoissa ollaan just puhuttu siitä, että kun maahanmuuttajataustaiset yleensä asuu sellaisilla asuelilla, missä on niitä muita kaupunginvuokra-asuntoja, ja sit sinne niinku kasautuu huono-osaisuutta ja sit ihmisiä, jotka tarvii tosi usein sitä terveyskeskuksen palvelua. Mm. Niin sitten se näkyy just sellaisena niin kuin terveyskeskuksen ruuhkautumisena. Ja sitten se, sit se taas niin kuin heijastuu siihen, että ei välttämättä ole aikaa niin paljon kohdata niitä. Että ei ole niin paljon aikaa kohdata niitä asiakkai, mikä on sitten tosi surullista välillä kyllä. Joo, että et ruuhkautumista vie eteenpäin just se, että jos perhe tulee yhdessä sinne muutenkin, että jos se alue on muutenkin, mm. siellä ilmenee paljon huono-osaisuutta, Joo, yeah. Joo mutta se on just hyvä, että et on noita systeemejä, että sit hyödynnetään sitä niinku, henkilökunnan omaa niinku, mm. kieliosaamista. Ja just sitä, että sit, sitä just käytetään hyväksi ja sitten pystytään, niinku, ja totta kai siinä myös säästää sairaalakin pitkän pennin, että mm. ei tarvitse maksaa yeah. sitten Meilläkin oli se systeemi sillä että jos olet töissä, niin sä et, saa, sä et saa siitä mitään ekstraa, mutta jos sulle soitetaan työajan ulkopuolella, niin, niin siitä, sitten joo, sit okay. sit, joo, sit, sit maksettiin semmoinen korvaus. Ja just myös sekin olisi hyvä ratkaisu tällaisiin tilanteisiin, että kun monissa paikoissa tarjotaan niillä suurimmilla niinku, niillä alueilla, missä puhutaan suuresti tiettyä kieliä, niin voisi laittaa vaikka ilmoitustaululle, että näin tämä etenee, tämä hoito. Et tämä on se järjestelmä, näin se toimii. Mm. Ja, Sit siinäkin voitaisiin kertoa, että et, et siitä voit olla varma, että hoitoa sä saat. Joo. Et just se, et jos järjestelmä takkuilee, niin se myös luo epävarmuutta potilaalle, että mä enää uudelleen hakea sitä hoitoa, kun se on koko ajan niin vaikeaa. Mitä terveydenhuollon sit niille työntekijöille voisi tehdä? Heillekin ehkä tämmöistä kulttuuritulkkausta. Joo, että miten, miten kohdata eri kulttuuritaustanen tuolla työkentällä, kun ei, sitä ei opetella siellä koulussa. Se ei. ei keskustella näistä asioista. Että siellä, Joo, meidänkin et... siis etiikan kurssi oli pari luentoa. Niin, et tosi paljon puhutaan niinku eettisistä. Mm. Joo, mutta siis semma että kun koulussa opetetaan, että ollaan eettisiä, kohdataan näin päällä päällä ja sitten se menee harjoitteluun. Jossa se kaikki, mitä olet oppinut, niin kuin heitetään ikkunasta ulos. Niin, tai että et et... Niinku näet, että se toimii siellä, tai niin. se on niin vahvaa kuin mitä esimerkiksi koulussa painotetaan. Joo. Mutta joo, kyllä siinä... niin. mm. et Ratkaisuja varmasti voisi löytyä enemmänkin. Joo. Ja just se, että myös ehkä se nykyinen terveydenhuolto niin nykyisellään on myöskin vahvistunut. Se on edistynyt, mutta siinä on vielä tosi paljon niin tehtävää. Joo, et... Kyllä se on muuttunut paljon siitä Joo. esimerkiksi kymmenen vuotta sitten. On, on. Et paljon se on muuttunut, paljon se on edistynyt, mm. ehkä työnohjauskin. Mm. Joo, siis mm, niin kuin työ, mä mietin sitä työyhteisön näkökulmasta, että työohjaus se olisi tosi tärkeää, että kun siellä, <laughs> voisin selittää niin kuin meidän työnohjaus sairaalastamme, että me, meidän osasto oli sellainen monet, oli tosi paljon, siellä näki tosi paljon sellaista, mikä oli niin kuin järkyttävää niinku ihmis miten niinku ihmiset miltä valhe eli mä en halu sen enempää. Siis siellä näkyy tosi paljon sellaista että huono osa ja sellaista niinku ahdinkoa, sellaista mikä jäi niinku mieleen. Ja oli niinku tosi vaikeita tapauksia. Mut se on varmasti niinku vaikka al tai meren Joo on on, joo. Mut sit ja se et sit... asioita. Joo ja sitten meillä oli on. työnohjaus sillain että oli kerran kuusta tunnin ajan ja sinne, sai, ja sinne meni kaikki osaston työntekijät. Eli siellä oli laitoshuoltajat, lähihoitajat, sairaanhoitajat, lääkärit ja sitten vielä ne kiertävät hoitajat ja kiertävät lääkärit. Et siinä oli niinku yli 30 ihmistä ja sitten siinä piti jo... <laughs> siis se kuulostaa ihan mahottamaan, ei sellainen työnohjaus oikein suju. Että siellä on yli 30 ihmistä samassa huoneessa ja nyt vähän keskustellaan, miltä tämä työ tuntuu ja miten voidaan tehdä tehokkaammin <tipäätä> tätä. <tipäät> <tipäät> Mutta ehkä se voi olla erilainen, jos teet muuallekin <tipäät> <Mut tipäät> Joo. Kyllä ne niinku sairaala-osastot on kyllä niin erilaisia. Mut joo, mun mielestä tämä terveydenhuollon aihe on ollut ihan mielenkiintoinen. <tipäät> Tästä varmaan voisikin puhua vähän laajemmin. <tipäät> Tämäkin on tosi laaja aihe. <tipäät> Mutta me nyt haluttiin tuoda nämä kiteytettynä, että me nyt koko päivää. <tipäät> Et kokemuksia niin. oikeesti olisi ihan hirveästi jaettavaksi. Joo, kyllä niin. Mulla olisi niin paljon niin kuin, sanottavaa, mut tosi paljon niin. enemmän sanottavaa, mutta sitten... Tässä on tietyt rajoitukset, jo voidaan puhua. Että vaikka poistuu työpaikalta, niin se vaitiolovelvollisuus on elinikäinen. Joo. Mutta toivottavasti tästä on ollut hyötyä. Joo, toivottavasti pystyttiin edes jotenkin niin vähän herättelemään niitä ajatuksia. Niin. Vähän, että näkee sen näkökulman. Joo, Joo. No, me kiitämme ja... Kyllä, kiitetään. <laughs> kiitetään tästä jaksosta. Ja tosiaan sitten meitä voi myös seurailla äh, Instagramin puolella kahden kulttuurin vakea. Ja sitten siellä voi ehkä kysyä vähän lisää ja voidaan vähän vastaillakin. Ja tietysti te omatkin kokemukset. Et... Joo, halutaan kyllä kuulla, että miten ihmiset kokee tämän terveydenhuollon systeemin. Wake up. Wake